0: Добрый вечер. Продолжаем уроки по хумах Дворим. Недельный раздел Торы Ницобим. Тридцатая глава книги Дворим. В самом начале там сказано так. «И будет, когда сбудутся на тебе все эти слова, благословения и проклятия, которые я изложил тебе». И после того, как Тора причислила все и изложила все и в заповеди после этого идет заключение союза при условии санкций. Есть благословение, есть проклятие. Благословение в случае соблюдения еврейским народом своей доли в этом союзе и проклятие в случае нарушения. То прими к своему сердцу среди всех народов, которым забросил тебя Бог. И возвратишься ты к, своему, к Богу твоему, и будешь слушаться Его во всем, как я заповедую тебе сегодня, ты и твои дети, всем сердцем и всей душой. И возвратит Господь Бог твоих пленников с милостивица над тобой, и опять соберет тебя из всех народов, среди которых рассеял тебя Господь Бог. То есть, самая главная санкция, самое ужасное проклятие, которое содержится в предыдущих главах, это изгнание. В случае, если еврейский народ нарушит заповеди Торы, а именно это является его обязанностью в, в рамках заключенного от Союза, Завета, если законы будут нарушены, то в результате Тора угрожает, что еврейский народ будет изгнан со своей земли. И более того, не просто изгнание, а, по крайней мере, так это Выходит из текста книги книге Дворим, а последует и рассеяние, рассеяние по всему свету. К сожалению, так на самом деле и произошло. Исторически все так и случилось. И нарушение завета привело к рассеянию, к диаспоре, к изгнанию и к рассеянию еврейского народа во всем мире. И вот здесь Тора обещает, что после всего, после всего того, что случится, и возвратишься ты к Богу твоему, и будешь слушаться Его во всем, как я заповедую тебе сегодня. После того, как будет серьезное нарушение, и после того, как след за ним постигнет еврейский народ наказание, изгнание и рассеяние. После этого здесь есть обещание еврейский народ вернется к Богу. Возвратился ты к Богу твоему и будешь слушаться его во всем, как я заповедую тебе сегодня. Ты и твои дети всем сердцем и всей душой. И возвратил Господь Бог и твоих пленников. То есть вслед за возвращением к Богу последует и возвращение изгнанников в город Израиль. С милостивица над тобой и опять соберет тебя из всех народов, среди которых рассеял тебя Господь Бог ты и даже если будут твои изгнанники на краю неба, то и оттуда соберет их Господь Бог твой, и оттуда возьмет тебя. И приведет тебя Бог в твою страну, которой владели твои отцы. И ты овладеешь ею, и Он будет благотворить тебе и размножить тебя более твоих отцов. И будет радоваться тебе, как Он радовался твоим отцам, ибо ты будешь слушаться Господа Бога твоего, если дать Его заповеди и Его законы, записанные в книге учения, ибо ты возвратишься к своему Богу всем сердцем и всей душой. Ведь эта заповедь, которую я заповедую тебе сегодня, не скрыта она от тебя и недалека она. Не на небесах она, чтобы сказать, кто бы поднялся для нас на небеса, принес бы ее и возвестил бы ее нам, чтобы мы исполняли ее. И не за морем она, чтобы сказать, кто бы отправился для нас на море и принес бы нам ее, и возвестил ее нам, чтобы мы исполняли ее. Но очень близко к тебе это слово. В твоих устах оно и в твоем сердце, чтобы исполнять его. Вот нас интересует конкретно сегодня этот последний абзац. Ведь это заповедь, которую я заповедую тебе сегодня. Не скрыта она от тебя, недалека Она не на бесах, и она не за морем. Но очень близко она к тебе. Очень близко к тебе это дело, или это слово в твоих устах и в твоем сердце. А о какой заповеди здесь идет речь? Большинство комментаторов, начиная с Раши и кончая самим последним комментатором, говорят, что здесь Тора пользуется этим словом «заповедь», но она не имеет в виду какую-то конкретную заповедь, напротив, имеется здесь в виду вся Тора. Хотя по идее нужно было бы обозначить, если речь идет о всей Торе, надо было бы сказать все заповеди в качестве только. В Торе 613 заповедей как-то странно называть всю Тору заповедью. С другой стороны, если смотреть буквально текст, то что-то неясно. Если не имеется в виду вся Тора, то о какой заповеди здесь идет речь конкретно? А с какой, о какой из 613 заповедей идет речь? Если имеется в виду вся Тора, тогда текст выстраивается довольно гладко и логично. То есть есть обещание того, что еврейский народ начнет возвращение к Богу, станет исполнять заповеди Торы, вернется в свою страну, Бог будет ему благоволить. И для того, чтобы весь этот процесс запустить, Нужно только одно, нужно только желание и стремление сделать первый шаг, начать возвращение, возвращение к Торе. И здесь нам Тора обещает, как это объясняет Равир, есть здесь обещание, что несмотря на все то, что прошло, на все те века, в которые еврейский народ шаг за шагом дальше и дальше отдалялся от Союза Всевышнего, все больше и больше ассимилировался среди народов, среди которых он живет. Все дальше и дальше отходил от законов второго. несмотря на все это, возвращение произойдет. И почему можно быть в этом уверенным? Потому что в конечном итоге, ведь эта заповедь, которую я заповедую тебе сегодня, не скрыта она от тебя и недалека она, не на небесах она, и не морем она. То есть, с одной стороны, Тора, безусловно, и это сам Равирш подчеркивал, во многих местах, Тора – это не плод человеческих стараний, человеческой мудрости. Заповеди Торы не выдуманы людьми, даже самыми умными и самыми религиозными. Тора – это заповеди, которые даны нам свыше. Это... Тора – это не книга людей о а Боге, а Тора, наоборот, это книга Бога, направленная к людям, она еще и о людях. Не случайно поэтому заповеди Тора оказываются достаточно непростыми для принятия. Мы видим это во всей истории. Еврейский народ не раз, проявляя как Тора, говорит, строптивость и жестоковыдность, упрямства, отказывался. Бунтовал и нарушал запреты. Но это не значит, что по природе своей Тора противоположна человеческой природе. Она не следует. То есть человек, если бы он хотел найти себе удобный, комфортный, не только с материальной точки зрения, но и с интеллектуальной, эмоциональной, духовной точки зрения, он бы, конечно, не придумал бы те заповеди, которые дает нам Тора. Это верно. Поэтому принятие Торы требует определенного усилия человека над собой. Конечно. Любой человек, которого впервые Знакомят с заповедями Торы, он ему немножко не по себе ему. Кажется, это немножко странно. В субботу вот, ничего не делать. Все запрещено. И это нельзя есть, и это нельзя есть. И много запретов. Но когда человек делает над собой минимальные усилия, и начинает жить по той, то выясняется, что на самом деле заповеди эти не только не противоречат человеческой натуре, а наоборот, человек начинает ощущать, что его человеческая природа приемлет это и наоборот. Она здесь-то в этом образе жизни по заповедям, если человек живет, условно, если человек живет действительно правильно по заповедям, не кидаясь из одной крайности в другую, но если человек живет действительно, реально по заповедям в соответствии с Аллахой и получает правильное наставление от преподавателя-наставника, тогда человек начинает чувствовать, что его личность раскрывается в этом новом образе жизни. И тогда выясняется, что на самом деле эти заповеди вполне соответствуют человеческой природе. И жить по ним человеку. Становится лучше, и он ощущает свою жизнь более, более полно, чем ощущал ее до того, как начал соблюдать эти заповеди. В этом и есть залог уверенности того, что все описанное здесь совершится. Что еврейский народ, несмотря на всю свою отдаленность в последнее время от Бога от Торы, вернется к ней, станет соблюдать заповеди. Вернется в страну Израиля и будет благословен. Мудрецы в, в Талмуде, раньше здесь приводят эти цитаты, еще говорят, что здесь содержится дополнительная информация. То есть, когда Тора говорит, что она, Тора, она не на небе, то есть она, эта вещь достижимая, она не на небе. Чтобы нужно было искать человека, который принес бы ее, возвестил бы ее нам. Ну, значит, если бы она была на небе, значит, нам пришлось бы забираться на небе. Если бы она была за морем, пришлось бы и плыть за море для того, чтобы ее привести. Но она не на небе, она не за морем, она близко, очень близко к тебе это слово. В твоих устах и в твоем сердце, чтобы исполнить его. Вот здесь есть некоторая сложность. Если речь идет о всей Торе, то когда нас уверяет здесь текст, что очень близко к тебе это слово, то почему в твоих устах и в твоем сердце, на самом деле, многие заповеди нужно исполнять, используя не только, не только речь. Есть целый ряд заповедей, связанных с речью, требования произнесения определенных текстов. Очень много заповедей нужно исполнять не речевыми органами, а другими органами тела. Почему же здесь тогда напирается именно на том, что это в твоих устах и в твоем сердце? Сердце, ну, имеется в виду желание. Прежде всего, он нужен для того, чтобы войти во все это необходимое желание. Это понятно. Но почему подчеркивается в устах? Харамбан, в отличие от Раши и многих, многих других комментаторов, он поясняет этот отрывок иначе. Почитаем, что он пишет. «Ведь это, ведь это заповедь, которую я заповедую тебе сегодня. Комментаторы говорят, что подразумевается вся Тора. Но более вероятно, что обо всей Торе сказано выше. Все заповеди, которые я заповедую, цитирую то место, где речь идет, где Тора, где заповедью называется вся Тора. Все заповеди, которые я даю вам сегодня, старайтесь исполнять. Здесь это не повторение того, что сказано выше. Здесь речь идет об одной заповеди в единственном числе. Значит, скорее всего, имеется в виду какая-то конкретная, частная заповедь, а не вся Тора вместе. А здесь слова эта заповедь» относятся к упомянутому раскаянию, как написано «и возвратишься ты к Богу». В самом начале отрывка «и возвратишься ты к Богу твоему, и будешь слушаться его во всем, как я заповедую тебе сегодня». Из текста это называется раскаяние. Раскаяние, за неимением другого слова, перевод фундаментального термина в Торе тоже называется чува. Чува буквально возвращение. Имеется в виду процесс возвращения человека, который грешил, который жил в отдаленности от Бога, нарушая его законы. Процесс его возвращения в прежнее состояние, при котором человек начинает прекращает нарушать, начинает соблюдать заповеди Торы и тем самым приближается к Богу, выполняя его желания, вот этот процесс и называется тшува. Очевидно, что он включает в себя и раскаяние, то есть сожаление человека о том, что он делал до сих пор. Его, к сожалению, о том образе жизни, который он до сих пор вел. Поэтому и пользуется в русском переводе часто словом «раскаяние». Ну, после того, как мы уже пояснили этот термин «шувату», будет позволено нам его не переводить в дальнейшем, а использовать его так, как он есть – «тшува». Так вот, по Рамбану эта заповедь относится именно к «тшуве», о которой сказано «И возвратился ты к Богу, Шафтада То есть нам заповедано возвратиться к нему. Помимо того, что есть заповеди конкретные, есть заповедь, которая запрещает работать в субботу. А если человек нарушает святые субботу и работает, то заповедь шувы требует от него прекратить нарушать субботу и вернуться к Богу, то есть начать субботу, соблюдать. Если есть заповедь, которая запрещает есть целый ряд продуктов некошерных, если человек нарушает их и ест некошерную пищу, то заповедь шувы означает возвращение, то есть прекращение нарушений, прекратить есть эту пищу и тем самым вернуться к Богу. Но если так, то Рамбан должен ответить на один вопрос, который для других комментаторов не сложен. А для Рамбана он представляет сложность. Ведь Тора говорит здесь не в повелительном наклонении. Возвратись к Богу. Если это заповедь, которая требует от человека, нарушившего законы, прекратить их нарушать и вернуться снова к Богу, то надо было бы сказать ее в поверительном наклонении. И вернись к твоему Богу и слушайся его во всем. Так надо было бы сказать. А Тора говорит здесь в будущем времени. И возвратишься ты к Богу. И будешь слушаться его во всем. Это выглядит совсем не как заповедь, совсем не как повеление, а как обещание, как предсказание. Продолжает Рамбан. А почему слово «возвратишься» стоит не в повелительном наклонении? Потому что это не только заповедь, но и обещание того, что возвращение обязательно произойдет в будущем. То есть Рамбан не отрицает то, что говорят остальные комментаторы, что Тора здесь только... Что здесь не только, что Стора здесь обещает, что еврейский народ вернется к Богу. А говорит, что помимо обещания, здесь есть еще и повеление. Есть конкретная заповедь, то есть в одной и той же фразе есть два смысла. Первое, как конкретная заповедь, требующая от человека улучшения его образа жизни, его возвращения к Богу после того, как он нарушил что-либо. Второе, в этой же самой фразе содержится обещание, что еврейский народ в целом проделает этот путь. После того, как он отдалился от Бога, после того, как он нарушил свой союз с ним, после этого он к нему вернется. Это будет исторически в конце Галута, в конце изгнания. Ну а то, что написано в дальнейшем, даже если будут твои изгнанники на краю неба, следует понимать так. Даже если ты будешь в плену народов мира, ты сможешь возвратиться к Творцу и выполнять все, что я заповедую тебе сегодня. Ведь эта заповедь не скрыта от тебя и недалека от тебя. Но она очень близка к тебе, ты можешь выполнять ее в любом месте и в любое время. То есть, чтобы не сказал и не подумал человек, я живу в диаспоре. Среди других народов мира я не живу в эрац Израиль. не живу среди евреев. Поэтому здесь неестественно было бы вести еврейский образ жизни. Вот когда я в дальнейшем, когда-нибудь приеду в эрац поселюсь там среди евреев, вот тогда я и начну исполнять заповеди Тур. Поэтому Тур говорит, нет, неправильно. Даже если тебя забросило на крайнем. И ты живешь там, под властью других людей. И они, в общем-то, диктуют тебе. При всем при том, все на свете продиктовать они тебе не могут. Полностью забрать у тебя твою свободу не получится. Твоя свобода возвратиться к Богу раскаяться в том, как жил до сих пор. И захотеть исполнять заповеди это, – это в твоих руках. И никто не может у тебя это отнять. Тебя могут заставлять работать в субботу. Тебя могут заставлять поклоняться идолам. Тебя могут кормить ликоширной пищей. Все это могут. Но никто не может у тебя забрать твоего решения и твоего желания. И твоего раскаяния. Ибо, как говорит здесь, очень близко к тебе это слово. В твоих устах оно и в твоем сердце. Что требуется от человека, который хочет возвращаться. Прежде всего, это процессы внутренние. Это то, что в его сердце. Это решение изменить свой образ жизни. Это сожаление о том, как жил до сих пор. Это раскаяние в тех поступках, которые совершал до сих пор. Это решение и не только решение, но и в устах. А это что? В говорят, что одна из частей, это неотъемлемая часть процесса возвращения, это исповедь. Только исповедь не так как она понимается в христианстве, исповедаться перед священником. Имеется здесь в виду то, что человек решил в своем сердце высказать это словами, но только перед Богом, не перед людьми. Исключительно Богу в молитве, на той молитве существует, чтобы человек поговорил с Богом. то есть Сказать, чтобы это осталось не только в мыслях, но высказать. Что я решил, я делал так-то и так-то, я об этом сожалею. Я раскаиваюсь в этом. Я принимаю решение больше так не делать. И это решение, то, что я хочу, больше так не делать. Даже если человек находится в условиях, когда ему навязывают, возьмем какой-нибудь крайний, Крайний пример. Человека мобилизовали в, в армию какого-нибудь иностранного государства. И там совершенно не интересует офицеров, что он хочет питаться кошерной пищей, и что он не хочет выполнять служебные задания в субботу. Его постараются заставить это сделать. И на губу посадят, если он не будет этого делать. Но даже там, где человека заставляют, по крайней мере, его решения, что «я не хочу», Жить так, я жил раньше, я хочу жить по-другому. Я хочу изменить свой образ жизни. Я сожалею о том, что я до сих пор этого не сделал. Этого отнять у человека никто не может. А это и есть чувство. Итак, продолжает Рамбан, поэтому и сказано, в твоих устах оно и в твоем сердце, чтобы исполнить. То есть исповедаться своими устами, в своих грехах, в отцов и сердцем возвратиться к Творцу. Это достаточно близко. Обратите внимание, что вся практическая часть того, что называется тшувы, то есть конкретное разрыв с грехом, прекращение греха и построение нового образа жизни, об этом Турон не говорит, что это так просто и так далеко. Это, это, это таки непросто. Потому что очень часто человек умом понимает, что ему... Умом и сердцем понимает, что ему нужно изменить образ жизни. Понимает, что нужно прекратить делать те поступки, которые он до сих пор делал. Но силы воли у него недостаточно. И поэтому он продолжает делать то, что он делал, несмотря на то, что разум он понимает, что так жить нельзя. Человек живет, когда это очень неприятный период в жизни, когда человек живет в разладе сам собой. В разладе между умом и сердцем. И это, безусловно, испытание для человека. Но вот именно эта практическая сторона, то есть реализовать и начать жить действительно другой жизнью, об этом не сказано, что это так уж просто и так уж близко к тебе. Но что касается первых двух стадий, а именно решения человека, его желания и исповеди, это все у нас в руках, Это никто не может отнять, это все близко. Вот так писал Рампанович. По его словам, если мы подведем итог, то получается, по его словам, что среди других заповедей торы есть 612 заповедей конкретных, которые требуют от человека. Есть заповеди повелительные, предписывающие, есть заповеди запрещающие, много-много разных заповедей. Но есть еще одна, 613-я, смысл которой в том, что если человек нарушает одну из заповедей, будь то предписывающую, будь то запрещающую, то ему заповедано исправиться, сделать шву. Исправиться, то есть жалеть о том, что он сделал, порвать с грехом, принять решение больше так не делать, и исповедь, то есть высказать все это слова. В отличие от Рамбана, например, Рамба в своем списке 613 заповедей не приводит такую вот конкретную заповедь шувы. И в своей книге «Мишне Тура», хотя он отводит там целый раздел, который называет «Илхот Чува», «Законы от Шуве», вместе с тем, если мы внимательно читаем его текст, из текста не получается, что есть вот такая особая конкретная заповедь Торы, которую называют Чува, «Раскаяние возвращения». Вот что Рамбам там пишет. После того, как человек, умышленно или по ошибке нарушивший любую из заповедей, раскаялся в грехе, он должен исповедаться перед Богом. Так что он должен сделать? Он должен раскаяться? Нет. Это Рамбан выносит в условное предложение. После того, когда человек, нарушивший, раскаивается, то что он должен? Он должен исповедаться перед Богом. Как сказано, мужчина или женщина, совершив преступление против Бога, взяв грех на свою душу, должны исповедаться в грехе, который они совершили произносить такую исповедь, предписывающую заповедь Тора. Значит, какая предписывающая заповедь Митсватасе в этой области, она одна единственная, это ведуй. То есть заповедь. Сказать словами все то, что продумал, и все то, что пережил. А еще подчеркиваю, сказать словами Богу, молитве, а не какому-то какому-то ни было человеку. Как понять эти слова Рамбамар? Почему он не принимает позицию Рамбана? Почему не выносит он шуву как отдельную заповедь, а упоминает о ней как в ну, условном предании? Когда человек раскаивается в грехе, как бы естественная вещь такая, когда человек, согрешивший, раскаивается в грехе, то, что он, этого бы он сам по себе и не подумал, он бы решил, что его решение в его сердце достаточно, вот здесь только недостаточно. Надо это вот сказать словами. Закрепить. В туранической литературе есть масса-масса объяснений, одна из любимых тем многих авторов, которые пишут по вопросу о Чуве, это пояснить позицию Рамбома. Почему Рамбам не считает Чуву возвращение к Торе отдельной заповедью. Я позволю себе провести один подход мне наиболее близкий. Когда мы говорим о возвращении, это шува, слово «лашув», вернуться, это возвращение к Богу. Значит, ракурс здесь не столько... Преступление, наказание, нарушение и исправление этого нарушения, сколько отношений между двумя субъектами, между человеком и Богом. Нарушая заповедь, человек отдаляется от Бога, а теперь он начинает обратный процесс возвращения. Значит, позволено будет нам воспользоваться примером из отношений между двумя людьми. Возьмем двух людей, близких. Мужа и жену. Если муж обидел свою жену, неловко посмеялся над ней, оскорбил ее или еще что-то, и она обиделась. А после этого муж продолжает, как ни в чем не бывало. В его... По его словам, по его поведению, по его обращению к жене, не видно вообще, что между ними что-то произошло. То есть он не осознает, что он ее оскорбил. И считает, что все бизнес as usual. Все как обычно. Такое положение обижает и злит жену еще больше, чем само оскорбление. Ибо мало того, что он оскорбил, он еще и не чувствует того, что оскорбил, он еще и не осознает того, что здесь было оскорбление. Поэтому в такой ситуации для оскорбленной жены она, по крайней мере, так воспринимает, это не то, что он когда-то в прошлый вторник ее обидел, а до тех пор, пока он даже не осознает, что он ее обидел, он продолжает ее обижать. Это не то, что он когда-то в прошлом ее обидел, а с тех пор, что было, что было, то прошло. Так можно относиться после того, как люди поссорились и помирились. И даже если ссора была очень бурной, но потом последовало примирение, хотя бы минимальное, то со временем обида уходит и забывается. Но если человек не просит прощения, если он вообще не осознает, что здесь что-то произошло, что он, что он обидел свою жену, то он продолжает ее обижать и сейчас, и сегодня. То же самое в отношении с Богом. Если Бог запретил делать что-то или потребовал от человека определенного поведения, а человек делает свое и не обращает внимания на запрет Бога, нарушает его заповедь. И, примерно, и такой человек, нарушив его заповедь, после этого еще отправляется, предположим, на молитву и чувствует себя на молитве вполне комфортно. Не чувствуется стыда. Не чувствует, что ему что-то мешает молиться. все нормально. То такой человек продолжает грешить и сейчас. Он не человек, согрешивший когда-то. Если он до сих пор не осознал, что он нарушил заповедь Творца мира, который его создал и который дает ему жизнь, дал ему жизнь и продолжает давать ему жизнь. И он нарушил его заповедь и даже того не стесняется и не осознает и не раскаивается в том, что он сделал, не сожалеет о том, что он сделал. То он не, не согрешивший в прошлом, а он грешит прямо сейчас. Он продолжает грешить и по сей день, и по сей минут. Стало быть... Нет никакой необходимости выделять отдельную заповедь, которая бы потребовала человека. Если ты нарушаешь одну из 612 заповедей Торы, то тебе обязано, тебе заповедано исправиться, сожалеть, раскаяться и вернуться к Богу. Нет никакого смысла давать такую заповедь. Ибо требование вернуться, оно заложено в, сам, в, самих, в остальных заповедях Торы. Если Тора требует от человека соблюдать субботу, а человек ее нарушает. И нарушая субботу, он не чувствует, что он что-нибудь плохое делает, не осознает, что он грешит. Кто такой человек, продолжает нарушать и сегодня. Поэтому достаточно того, что в Торе есть требование не нарушать, а соблюдать субботу, и не нужно никакой дополнительной заповеди, который бы потребовал, что в случае, если ты нарушишь, то тебе заповеданный раскаяться и вернуться. Сама заповедь исключает состояние греха, она отрицает возможность, в которой человек будет нарушающим. А если он не осознал и не признал свой грех, то он продолжает быть нарушающим. Стало быть, основа шувы – это прежде всего осознание того, что я вел себя неправильно. Осознание того, что я совершил проступок, основание, осознание того и признание перед собой, а уж потом перед Богом того, что я совершил, без этого двинуться нельзя. Конечно же, в случае, когда человек грубо нарушает какую-нибудь очевидную сказать, заповедь, там все проще. Но очень часто вот само это признание Признаться себе в том, что нарушила, это достаточно непростая вещь, потому что человек постоянно, так уж построена наша психика, мы постоянно оправдываем сами себя. Человек, который нарушил какую-нибудь какую заповедь, прежде всего, старается убедить себя, что на самом-то деле он не нарушил. Во-первых, это было все не так. Во-вторых, даже если это было... Так или почти так. А я слышал, что есть какие-то раввины, которые это разрешают. Есть такое мнение, что можно. И даже если трудно найти какое-нибудь мнение оправдывающее, хотя на самом деле на сегодняшний день при наличии сказать, колоссального супермаркета раввинов мнений... Интер интернетных раввинов и вещателей, где можно всегда найти, почти всегда можно найти кого-нибудь, кто это разрешит. Но даже если человеку это трудно, то, по крайней мере, он начинает оправдывать себя, что у него были, он был в стесненных обстоятельствах, у него был совершенно форс-мажор, он просто иначе не мог себя повести, было очень трудно, ну, в общем, оправдывать И вот это вот умение себя оправдать, пожалеть и оправдать себя, оно мешает самому главному. Осознанию того, что согрешил, осознанию того, что был неправ, признанию греха. А без этого двигаться дальше невозможно. И без этого не только что человек остается, он не исправляет то, что он сделал когда-то. Он и сию минуту продолжает состояние греха. Он и сейчас грешник. Да. Это известное место в Талмуде, которое очень-очень любят цитировать. Если мужчина предлагает Женщине свою руку и сердце и говорит ей фразу, которую произносят под хупой, с определенным условием. Реат мекудешит ли ты посвящаешься мне при условии, он не требует, чтобы она ему заплатила денег, при условии, что я правитель. Говорит Алмут, если человек произносит такую фразу, и женщина согласилась на это условие, согласилась быть его женой, если он действительно праведник, то даже если этот человек, страшный грешник, которому негде вообще печать ставить, мы все равно опасаемся, по крайней мере, что есть здесь у нас сомнения, быть может, все-таки брак состоялся. Если они хотят разойтись, то нужно здесь развод. Почему? Потому что мы опасаемся, что в тот момент, когда человек произнес эту фразу, быть может, он подумал, что стоит раскаяться, что стоит изменить образ своей жизни. И хотя ничего в жизни своей он не изменил, и вслед за этим предложением брака он продолжает грешить, мы все равно опасаемся, быть может, в ту самую секунду он был праведником. Что это означает? Это означает, что, что достигается этой мыслью, мимолетной мыслью о том, что может быть ему все-таки действительно изменить образ своей жизни и раскаяться. Это означает, что он прекращает состояние греха. До сих пор он был грешником. Что значит грешник? Человек грешащий, не согрешивший в прошлом, а продолжающий грешить, пока он не раскаялся, пока он не сожалеет о том, что он делал. Он продолжает грешить. В тот момент, когда он подумал, что он сожалеет о том, как он жил до сих пор, в этот момент он прекратил грешить. В этот момент он праведник. Теперь ему нужно еще и реализовать свое решение. Но это уже другая глава. А по крайней мере на уровне того, что он прекратил сейчас грешить. Поэтому действительно можем посчитать, что его условия, что, что ты становишься моей женой при условии, что я праведник, может быть оно реализовалось, ибо он сейчас прекратил грешить. Это уже, это уже правильно. Вот почему, когда человек исповедуется, когда он произносит виду, в особенности в, в Йом-Кипур, когда мы обязаны 10 раз произносить виду и признавать все свои грехи, то очень важно подчеркивать, что мы и чувствовать это, что мы на самом деле признаем свои грехи. И не только признаем свои грехи, а мы понимаем, что это означает. Мы понимаем, всю глубину этого греха, и есть у нас сожаление. Игра не стоила свечи. Мы сожалеем о том, что мы сделали. Мы сожалеем о нашем выборе. Мы сожалеем о том, что жили таким образом жизни и хотим его исправить. И чем больше человек ощущает сожаление, чем больше он ощущает раскаяние в том, что он делал до сих пор, тем его чува действительно более полна. Человек же, который произносит виду исповедь и упоминает там все возможные грехи. А есть такие, которые зачитывают целую брошюру, в которой перечислены все возможные грехи. Так что молитва у них занимает в Йом-Кипур 40-45 минут. Но если при, при этом прилежно зачитывать все, что там написано, если они не чувствуют сожаления, не чувствуют стыда и, и раскаяния в том, что делали, Тогда этот вид совершенно лишний. Тогда лучше бы его было не произносить. Тогда лучше бы было весь съемкий пур проспать, чем произносить такой вид. Вот это что касается понимания Рамбама, Чувы, резюмируем только, согласно мнению Рамбама, и в Книге заповеди, и в законах о Чуве, Чува это не отдельная заповедь Торы. Единственная заповедь, которая есть в этой области – это «ведуй», то есть исповедаться, а само требование человеку прекратить грешить, оно заложено во всех остальных заповедях которые требуют от человека не грешить. В отличие от Рамбама, Рамбан считает, что стих, упомянутый в нашем недельном разделе, «и возвратишься ты к Богу твоему и будешь слушаться его во всем», он содержит в себе отдельную заповедь, заповедь шувы, которая требует от человека раскаяться и вернуться к Богу. Возможность раскаяться, вернуться к Богу, изменить свой образ жизни, она, безусловно, связана с свободным выбором. Если бы не было свободы выбора, то вот шува раскаяния была бы невозможна. Я хочу это пояснить. человек совершил какой-то поступок, и после того, как он его совершил, он наконец осознал, что был неправ, осознал, признался сам себе, что был неправ и поступил нехорошо. теперь нужно сделать еще шаг. Нужно решить не только, что это было нехорошо, а что больше я так делать не буду. Я понимаю решение порвать с грехом. И вслед за этим это решение нужно еще и реализовать. В мире детерминированном, лишенном свободы выбора, Изменить последствия поступка становится невозможным. Детерминиров... Что значит детерминированный мир? Мир, которым управляют законы, причинно-следственные связи. То есть в тот момент, когда состоялось событие А, то при условии Б из него будет однозначно следовать следствие В. Таким представляется собой мир природы. Если человек, который знаю, страдает язвой желудка, и он решает хорошо поесть и выпить, и садится за стол, за которым выпивают, закусывают жареным, жирным, острым, После третьей рюмки с закуской человек начинает понимать, что он вообще-то был неправ, ему не надо было бы идти на это. И он очень сожалеет о том, что он делает, и он очень раскаивается, но ему это не поможет. Боль в желудке придет, поскольку в тот момент, когда он сделал свой выбор, и он решил вместо того, чтобы поесть диетической пищи, поесть то, что ему запрещено, то, что ему врачи не разрешают есть то реакция придет, и придет обязательно. И никакие сожаления. И никакие раскаяния, и никакие обещания, что я больше так не буду и вслед я буду есть манную кашу или геркулесовую кашу или еще что-нибудь, он не поможет. Этими своими обещаниями есть геркулесовую кашу, желудок не уговоришь. Живот будет болеть и обязательно будет болеть. И так во всех странах жизни, во всем том, что связано с материальной природой, а материальная природа это и есть самый лучший пример детерминированной системы, вот такого детерминированного мира, в нем свободы нет. В нем что значит нет свободы? В нем есть у человека свобода выбрать, поступить, один раз выбрать А или Б. Сделать такой поступок или сделать другой? Но как только выбор сделан, как только человек совершил поступок, то в дальнейшем он покатился уже по определенным рельсам. Вот здесь была развилка. Здесь была стрелка. Налево или направо. Как только пошел направо, сделал этот шаг направо, покатился по рельсам направо. Один поступок ведет за собой реакцию неизбежную, с которой нечего делать. То есть... В детерминированной системе будущее однозначно определяется прошлым. А это значит, что будущего, если уж так честно, нет. Есть только прошлое и его последствия. Если все будущее уже заложено в прошлом, то почему же его тогда называть будущим? Если оно уже в потенциале заложено во всем том, что произошло. Стало быть, если Тора требует, по Рамбану, по крайней мере, мы это говорим сейчас, если Пурамбану Тора требует, дает заповедь отдельную, вышавта, Тадаши, и вернись, возврати, и ты возвратишься к Богу своему, Что? а смысл этого, вернись, как, как если бы было написано в повелительном наклонении, то как же вернуться к Богу, если я уже сел на поезд, который ведет в другую сторону? Остановите мир, я хочу выйти. Уже не выйдешь? Именно поэтому Всевышний построил мир иначе, внеся в мир вот такой вот совершенно неожиданный компонент, как свободный выбор. Свободный выбор есть только у человека в том, что касается его нравственного поведения, в том, что касается его отношений с Богом, приближения и отдаления. Соблюдение заповедей на нарушения. Означает это свобода выбора вот что. Что несмотря на то, что я сделал какой-то поступок, у этого поступка обязательно есть последствия. То есть, включи, выбрав свой путь в жизни, выбрав, что сделать, я сомневался. Сделать это или не сделать. Поступить так или не поступить. Я выбрал. Или, или например, Достаточно того, что я выбрал не сопротивляться своему влечению. И влечение меня уже повлекло. Я выбрал ему не сопротивляться. То в тот момент, когда я свой выбор сделал, то меня уже несет по колее, я уже оказался. И вместе с тем, несмотря на то, что я включил неизбежную цепочку таких причинно-следственных связей, неизбежную цепочку последствий моего греха, я могу еще остановиться и передумать. Хотя как передумать? Я сожалею, я раскаиваюсь в том, что сделал. Но ведь выбор-то был сделан раньше. И если выбор был сделан раньше, то поступок мной совершенный уже толкает меня на вот эти вот последствия. Они теперь неизбежны. Нет. Свобода выбора означает, что я пересматриваю ретроактивно, как бы возвращаясь назад, я пересматриваю свой выбор. И я теперь, если я сожалею о нем, если я раскаиваюсь в нем, это значит, что я как бы выбираю заново. То есть желание человека, который понимает, что он совершил неправильный поступок, если бы была машина времени, и была бы возможность вернуться снова в то время, когда я сделал этот поступок, сейчас я хотел бы так не поступить. Сейчас бы я поступил бы по-другому. Я не хочу этого поступка. Я не хочу этого образа действий, который я выбрал. Ну что делать, у меня машины времени нет. У меня машины времени нет. А Всевышний дает эту возможность. Эта вещь сверхъестественная. Она лежит за пределами законов материального мира. Но здесь мир духовный вторгается в мир материальный. Материальный мир живет по законам времени. Есть. Прошлое есть будущее, а через настоящее прошлое реализуется в будущем. Это картина материального мира. Духовный мир, в нем нет разделения времени, в нем нет прошлого, настоящего и будущего. Поэтому благодаря такой, такому вторжению духовного мира Всевышний обеспечил человеку свободу выбора. То есть возможность заново выбирать, не один раз в жизни выбрать, поступить правильно или нет, а заново выбирать уже после того, как поступок совершен, выбирать заново и решать заново, что я не хочу так делать. Я поступил неправильно, я сожалею об этом, и я выбираю заново. И тогда есть возможность действительно изменить. Изменить не просто свою судьбу, изменить свою личность. Если бы не было возможности, возможности изменить свою личность, и свою судьбу изменить было невозможно. Судьба дается личности. А тшува дает возможность изменения личности, ибо что есть личность человека? Что такое мое я? недавно посетил в Москве Ваганьковская класса, э, извиняюсь, э, Ваганьковская еврейское кладбище в Москве, ну, склероз. там похоронена моя бабушка на юго-западной. И иду я по центральной аллее этого кладбища, вижу с правой стороны красивый очень памятник, скульптурная фигура, обелиск, и написано «Рабинович, предположим, генеральный конструктор». Когда мы смотрим на памятник, мы спрашиваем, кто, скажу, закончился Востряковская кладбище. Кто здесь похоронен? Кто здесь лежит? Как здесь лежит генеральный конструктор. Это ответ на вопрос о человеке, кто здесь лежит, кто его я, его я – это, это же просто профессиональная деятельность. А если бы он был не генеральным конструктором, а если бы он был писателем. А если бы он был спортсменом? А если это был бы уже друг... не я? Это, был бы... это, был бы... это была бы другая личность? В конечном итоге это профессиональная его деятельность. А кто же такой я? Где искать мою личность? В вопросах об ответственности. Мы еще знаем это с самого детства. Когда мама приходит домой и увидит, что кто-то разрисовал Стены в комнате то нас спрашивают, кто это сделал? И мы, естественно, как все нормальные дети, отвечали, не я. Значит, вот вопрос о том, кто такой я или не я. Кто это сделал? Мои поступки. Стало быть, если я хочу знать, что представляет собой мое я, то мое я – это совокупность поступков, которые я совершал. Совокупность выборов, которые я в жизни делал стал быть, если есть возможность свободы выбора, а свобода выбора означает пересмотр своего поступка в тот момент, когда я сожалею о том выборе, который я сделал. И я возвращаю свое прошлое, и теперь я не хочу этого, я выбираю иначе, то это означает реорганизация и реконструкция собственной личности. Вот что означает чува. Чува это не просто так, что человек, вот раньше он нарушал субботу, а теперь он ее соблюдает. Раньше он.. Ел не кошерную пищу, а теперь он ест только кошерную пищу. Чува – это реконструкция личности человека, ее реорганизация. Не хочется сказать слова, слова, слов, словом «перестройка». На самом деле это довольно точно означает. Построить свою личность, построить своего самого себя заново. И поскольку таким образом чува связана с, с свободой выбора, она немыслима без свободы выбора. Поэтому Тора и продолжает. Смотри. «Я предлагаю тебе сегодня жизнь и добро, смерть и зло. Ибо я заповедую тебе сегодня любить Господа Бога твоего, ходить его путями и соблюдать его заповеди и его законы, чтобы ты мог жить и размножаться, чтобы благословил тебя Бог на земле, на которую ты вступаешь для владения ей. Но если сердце твое отвратится, то есть вот это путь... Добра и жизни. Путь добра, соблюдать в заповеди. И тогда, чтобы ты мог жить, размножаться, и чтобы Бог благословил тебя. А я другой путь. Но если твое сердце отвратится, и не будешь слушать, и сойдешь с пути, и поклонишься иным богам, и будешь служить им, вот это зло, то я сказал вам сегодня, что вы погибнете, а вот это смерть. Не продлятся ваши дни на земле, в которую ты приходишь, чтобы унаследовать ею. Я призываю в свидетеля на вас сегодня небо и землю. Жизнь и смерть я предложил вам, благословение и проклятие. Так выбери же жизнь, чтобы жил ты и твое потомство. Эти слова Тур обращены к нам. Выбери. Вот у тебя возможность. Выбрать между добром и злом, между жизнью и смертью. Выбери же жизнь. Это и есть утверждение свободы выбора. Ты свободен в своем выборе ты свободен выбрать не только один раз в жизни, ты свободен и сегодня, после того, как поступок уже совершен, и после того, как дело уже сделано. Если ты сегодня об этом сожалеешь, если ты сегодня раскаиваешься в том, что сделал, то ты остаешься свободным. Ты и сейчас можешь выбрать заново свой путь в жизни и тем самым изменить свое прошлое. А изменяя свое прошлое, ты тем самым изменяешь и перестраиваешь свое будущее. Ибо это на самом деле в твоих руках. Поэтому Тора и просит, как люди страшно, на что это похоже на человека, который приводит своего сына на поле, показывает ему два разделенных участка, и говорит им, вот смотри, вот один участок, вот другой, вот этот вот хороший участок, ты выбери его. Это то, что нас просит Есть у тебя возможность выбирать. Несмотря на то, что многие люди не подозревают о том, что есть у них возможность выбирать, да потому что в жизни они всегда отказываются от выбора. Они всегда плывут по течению. То есть они выбирают не сопротивляться. Они выбирают не сопротивляться обстоятельствам. Они выбирают не сопротивляться своим влечением, своим желанием, своим слабостям. Поэтому у них создается впечатление, что они никогда не выбирали. Что жизнь влечет их за собой. Что жизнь толкает их. Обстоятельства толкает их. Их внутренний мир толкает их. И они плывут по течению. Но на самом деле это неверно. Это то что, то, что говорит Тора. У тебя есть свобода выбора. Ты можешь выбирать между добром и злом между жизнью и смертью. И поскольку ты можешь выбирать, так выбери же жизнь, чтобы жил ты и твое потомство.